Ik ben Maartje Kouwen en ik schrijf achtergrondverhalen over het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dit is een verhaal over de energietransitie. Beeld je in dat je wakker wordt in 2050. Het licht vloept aan als je moet opstaan. Het koffieapparaat pruttelt al voordat je beneden komt. En de tuinsproeien start zodra de planten droog staan. Als je wegrijdt met je elektrische auto... gaat de verwarming in huis automatisch uit en de robotstofzuiger aan. Het is geen futuristische vooruitblik meer. De toekomst is nu. Eén ding hebben alle innovaties echter gemeen. Ze hebben energie nodig. En juist daarin zal de komende jaren veel moeten veranderen om nieuwe energie op te wekken en te kunnen gebruiken. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen voldoende energie heeft? Daaraan werken we nu, voor de toekomst. Energietransitie, het woord grondstront. Maar wat is het eigenlijk? Wat ga je ervan merken in je huis? En komt het er echt aan? Ongemerkt zitten we er al middenin. Maar het gaat niet zo snel als wetenschappers zouden willen. En dat is niet omdat we te hard door de kolen gaan... of omdat fossiele brandstoffen opraken, zoals vroeger de grootste zorg was. De noodzaak voor nieuwe vormen van energie is een stuk urgenter. Het klimaat. En de auto zou daar wel eens een positievere impact in kunnen hebben dan gedacht. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan... maakten landen wereldwijd afspraken over vermindering van broeikasemissies in het akkoord van Parijs. De Nederlandse vertaling daarvan is... onze uitstoot van broeikasgassen in 2030 grofweg te halveren... en zelfs naar nul te brengen in 2050. Daarvoor moet er nog heel wat gebeuren, want 80% van onze energie komt nog altijd van olie, kolen en gas. Net als in de jaren zeventig van de vorige eeuw, zegt Gert-Jan Kramer... hoogleraar Sustainable Energy Supply Systems... en hoofd van de Utrechtse hub Energy Transition. De energietransitie betekent twee dingen. Hernieuwbare energie de dominante energievoorziening laten zijn... en emissies naar nul brengen, legt de Utrechtse energiehoogleraar uit. En dat zijn twee verschillende ambities. Je kunt ook fossiele brandstoffen blijven gebruiken... en de CO2 afvangen en opslaan... Of je kunt bijvoorbeeld kernenergie gebruiken. Maar dat is niet hernieuwbaar. Schoon en hernieuwbaar dus. Dat vertaalt zich vooral naar zonne-energie en windenergie. Klinkt eenvoudig, maar het vereist een radicale verandering, zegt Kramer. Een verandering in landgebruik, want waar laat je al die windmolens en zonnepanelen? Marktwerking, de zon en wind is immers van iedereen. En elektrificatie, want niet alles kan al draaien op elektriciteit. Dat laatste, elektriciteit als enige energiebron heeft ook rechtstreeks invloed op de gebruiker ervan. Jij dus. Want koken op gas, je huis verwarmen met kolen... en autorijden op benzine past allemaal niet meer in dat toekomstplaatje. In hoeverre is jouw verwarming, keuken en auto al toekomstbestendig? Waar duurzame manieren van energie opwekken voorheen een kwestie van not in my backyard was... willen we het in steeds grotere mate juist wel in onze achtertuin. Of beter gezegd, op ons eigen dak. Ultieme democratie noemt zonne-energiehoogleraar Wilfried van Sarket, je eigen energie opwekken. De weerstand tegen zonne-energie wordt steeds kleiner en de esthetiek groeit. Je ziet nu veelal zwarte, die vallen al een stuk minder op. Er zijn dakpannen verkrijgbaar met zonnecellen erin... en we kunnen tegenwoordig afbeeldingen plaatsen tussen het glas en de zonnecellen... met bijvoorbeeld een patroon van bakstenen. Ook werken we aan zonnecellen in ramen met behulp van nanokristallen. Esthetisch en technisch kunnen we steeds meer, zegt Van Sark die ook al glas-in-loodpanelen maakten. Ik verwacht dat dakbonnen in de huidige vorm zullen verdwijnen... en er een nieuw soort dakconstructies zullen komen met geïntegreerde zonnecellen. Zonne-energie zal naar verwachting de dominante energiebron zijn, samen met windenergie. Daarvoor hebben we nog wel heel wat zonnepanelen te leggen. 
We moeten alle daken nuttig gaan gebruiken, zegt Van Sark. Dus ook op de noordkant of deels in de schaduw. Zonnepanelen kosten tegenwoordig zo weinig, die heb je er in een paar jaar uit. Ook bij minder rendement. Als we alle daken volleggen, dan hebben we voldoende energie voor alle huishoudens. Energie-neutrale huizen zijn al lang geen uitzondering meer. Sterker nog, Van Sark verwacht dat we steeds meer toegaan naar energieleverende huizen en flats. Dat de productie van zonnepanelen zo vervuilend zou zijn dat het niet zou opwegen tegen de winst van opgewekte energie- en CO2-besparing, is overigens een mythe, die Van Sark al veelvuldig onderuit haalde. Het is kul, zegt Van Sark. Ja, er komt CO2 vrij bij de productie en er is energie voor nodig, maar dat heb je er binnen twee jaar uit. In vergelijking met fossiele brandstoffen staan we met hernieuwbare energie wel voor een nieuwe uitdaging. Zonne-energie is minder voorspelbaar en varieert nogal, met flinke pieken en dalen in energieopwekking tot gevolg. De combinatie met windenergie lost dat enigszins op. Zon schijnt volop in voorjaar en zomer, in de herfst en winter waait de windwijs wat meer. Maar de piekmomenten waarin volop elektriciteit wordt opgewekt, moeten we meer en beter gaan benutten. Door energie juist op die momenten te gebruiken en het te veel aan elektriciteit op te slaan om later te gebruiken. Waar auto's tot nu toe vooral medeveroorzakers waren van het emissieprobleem, worden ze nu mogelijk de oplossing. Elektrische auto's zijn namelijk niet alleen dé manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te omzeilen, ze kunnen ook elektriciteit opslaan op piekmomenten en weer terugleveren wanneer er een tekort is. Zo kunnen ze schommelingen ondervangen en voorkomen dat een vervuilende elektriciteitscentrale moet bijspringen als de zon niet schijnt. Daarmee is er in de energietransitie een verrassende dubbelrol weggelegd voor de elektrische auto. Dat begint met slim laden, vertelt energiewetenschapper Wouter Schram. Dat betekent niet de stekker erin en meteen beginnen met laden, maar met een IT-component het laadmoment optimaliseren, naar het moment dat de CO2-uitstoot het laagst is. Zo kun je bijvoorbeeld instellen je auto alleen op te laden op het moment dat er volop zon en wind is en help je bovendien te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Door de groeiende hoeveelheid particuliere zonnepanelen ontstaan er namelijk piekmomenten in het elektriciteitsnet. Nu krijg je als particulier nog geld als je stroom afstaat aan het net, maar deze zogeheten salderingsregeling wordt afgebouwd. Zo stimuleert de overheid dat je zelf opgewekte energie zoveel mogelijk slim gebruikt en opslaat voor een later moment. Dat kan bijvoorbeeld in buurtaccu's en dus in de accu van je elektrische auto. Wanneer je volle auto-accu elektriciteit teruglevert aan je huis, dan kan je huis daar meer dan een week op draaien, vertelt Schram. Als er in Nederland alleen maar elektrische auto's reden en je zou het laadproces optimaliseren, zou je daarmee gemiddeld meer bijdragen aan de piekvraag dan alle Nederlandse kolencentrales bij elkaar. Ook tweedehands autoaccu's kunnen op termijn als thuisaccu dienen om CO2-productie terug te dringen. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Niet alle elektrische auto's kunnen al terugleven en niet alle laadpalen zijn geschikt voor tweerichtingsverkeer. Ook onderzoeken we momenteel in hoeverre autobezitters bereid zijn hun auto in te zetten als buffer. En natuurlijk treedt er wel wat verlies op bij de omzetting. Op het Utrecht Science Park wordt geëxperimenteerd met smart solar charging, met bidirectionele laadpalen en zonnepanelen overdekt met carports. SRAM is optimistisch over de dubbelrol van elektrische auto's. Elektrisch rijden is een concrete manier om iets bij te dragen. De vliegschaamte gaat over in autoschaamte. De elektrische auto's geven mensen een goed gevoel en zijn meer en meer in opkomst. Slim laden gaat zeker gebeuren en de achterkant groot dat de elektrische auto ook steeds meer als een buffer gaat dienen in de energievoorziening. Hoor je energietransitie, dan wordt vaak in één adem ook waterstof genoemd. Groene waterstof ontstaat door water met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit te splitsen 
De zo verkregen waterstof is als een Zwitser zakmes dat voor allerlei toepassingen bruikbaar is. Waterstof is de enige brandstof die geen CO2 uitstoot bij verbranding. Daarnaast kun je waterstof ook gebruiken om kunstmest, vloeibare brandstoffen en chemische bouwstenen te maken, waarmee je fossiele brandstoffen vervangt. En we kunnen energie opslaan in waterstof en deze op een later moment weer omzetten in elektriciteit. Waterstof zal een grote rol gaan spelen in de energietransitie, zegt Petra de Jong, hoogleraar katalyse en materialen voor duurzame energie. Door de variabiliteit van zonne- en windenergie wordt met name opslag essentieel. Energie opslaan kan in batterijen, maar die zijn ongeschikt voor lange afstanden en hoog vermogen, zoals in vliegtuigen, vrachtwagens en chemische industrie. Dan zou de benodigde batterij te groot worden. In de energietransitie zal groene waterstof eerst fossiele waterstof, geproduceerd met aardgas, in de industrie gaan vervangen en daarna ook in energieopslag een belangrijke rol gaan spelen. Maar er zal geen waterstof door je gasleidingen stromen om je huis te verwarmen of om op te koken, en ook je stadsauto laten rijden op waterstof heeft niet de toekomst, zegt de Jong. Als je elektriciteit direct kunt gebruiken, dan moet je dat altijd doen. Dat is veel efficiënter. Wil je rijden op waterstof, dan moet je elektriciteit eerst gebruiken om waterstof te maken, die vervolgens in je auto weer elektriciteit levert. Daarbij verlies je onnodig veel energie, zegt de Jong. Waterstofauto's zijn als personenauto's minder praktisch, zegt de Jong, nu je prima op een accu kunt rijden. Vroeger werd gedacht dat batterijen daarvoor niet licht genoeg zouden zijn. Maar we hadden nooit kunnen voorspellen dat die ontwikkeling zo snel zou gaan. We werken nu aan de volgende stap. Batterijen die geen vloeistof meer bevatten, waardoor ze nog veiliger en lichter zijn. Voor huizen en personenauto's is dat een veel logischere toepassing dan waterstof. Maar met alleen voldoende elektriciteit zijn we er nog niet. Want kan je hel koken of je huis verwarmen met alleen maar elektriciteit? Toch zit die aanpassing er op korte termijn voor veel huizen aan te komen. Want in 2050 gaan we van het gas af. Dat is niet omdat gas zo vervuilend is, sterker nog, van alle fossiele brandstoffen is gas de schoonste. De reden is dat het om grote getallen gaat. Met 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen maakt de overstap naar aardgasvrij een groot verschil in gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot, zegt Robert Harmsen, onderzoeker energie en materialen bij de Universiteit Utrecht. Willen we daar in 2050 klaar voor zijn, dan moet het tempo flink worden opgeschroefd. Reken maar uit, zegt Harmsen. 7 miljoen woningen in 30 jaar tijd betekent ruim 600 huizen per dag aanpakken. Dat redden we amper op jaarbasis. Bovendien zijn er veel vakmensen voor nodig. Loodgieters, elektriciëns, isolatie-experts. Die zijn niet zomaar voorhanden, zegt Harmsen, die onderzoek doet naar aardgasvrije pilotwijken en adviseert over de handigste aanpak, bijvoorbeeld per type huis in plaats van per wijk. De klus is enorm en wordt met de dag groter. De overstap behelst namelijk meer dan eenvoudig een schakelaar omzetten. De belangrijkste stap is het huis van top tot teen isoleren. Want de watertemperatuur in de verwarming ligt bij een elektrische warmtepomp een stuk lager dan bij een cv-ketel. Zonder goede isolatie krijg je het huis simpelweg niet warm. Bovendien stook je dan onnodig veel, met verspilling en een hogere energierekening tot gevolg. Alsof je het bad laat volstromen met de stopper niet goed in. Punt van zorg is dat de aardgasvrije ambitie de discussie rond de warmtetransitie gijzelt, zegt Harmsen. En over aardgasvrij bestaat nog veel sepsis. Het zou een heel ander verhaal zijn als de politiek zou zeggen... we gaan inzetten op isoleren met verbetering van het wooncomfort... een gezondere woning en een lagere energierekening tot gevolg. Dat is een ambitie waar niemand tegen kan zijn. De energietransitie goed verpakken en mensen daarin meekrijgen is hard nodig. De transitie heeft impact achter de voordeur van mensen. En niet iedereen staat daarom te springen. Gevolg? Weerstand. De energietransitie wordt je opgelegd. 
Het is als consument heel moeilijk om daar invloed op uit te oefenen. Er is geen gelegenheid in discussie te gaan of mee te doen, zegt jurist en politicoloog Sanne Akerboom, die onderzoek doet naar burgerparticipatie, het bieden van handelingsperspectief en het verzet tegen de energietransitie. Het moet anders, zegt Akerboom. We staan pas aan het begin van de energietransitie en de weerstand groeit. De belangrijkste voorwaarden voor burgerparticipatie zijn vroegtijdig betrekken in de besluitvorming, de dialoog aangaan en openstaan voor alternatieven. Nu is het vaak zo dat als burger zou mogen meepraten, de belangrijkste beslissingen al genomen zijn en alle aangedragen ideeën worden afgewezen. Bovendien, zegt Akerboom, is het belangrijk te erkennen dat de energietransitie ook negatieve gevolgen kan hebben. Voor omwonenden van windturbines bijvoorbeeld, voor huurders zonder handelingsperspectief of kwetsbare huishoudens. Door van tevoren te kijken naar de effecten daarvan op verschillende groepen, kunnen we eerder en beter negatieve gevolgen voorkomen. Want als de energietransitie niet als eerlijk wordt ervaren, zal deze ook niet snel geaccepteerd worden. Een andere definitie van succes zou volgens Akerboom kunnen helpen om burgers mee te krijgen in de energietransitie. We meten succes nu in termen van CO2-besparing en kosteneffectiviteit. We zouden ook kunnen kijken naar toegevoegde waarden. Hoe maken we huizen leefbaarder voor nu en over 30 jaar? Door huizen niet alleen beter te isoleren, maar ook te koelen en te ventileren. Feitelijk is de technologische ontwikkeling al lang de uitdaging niet meer. Het is nu vooral een sociaal vraagstuk, waarbij eerlijke verdeling van energie geen vanzelfsprekendheid is. Waar de een met zonne-energie uit de regen is geholpen, belandt de ander juist in de drup. Want niet iedereen heeft een eigen dak om zonnepanelen op te leggen, financiële middelen of een eigen oprit waar een elektrische auto als thuisbatterij kan dienen. Denk aan flats en aan sociale huurwoningen. Wat dan? Het gevaar bestaat dat er door de energietransitie grotere ongelijkheid ontstaat. Huurwoningen zijn bijvoorbeeld vaak slecht geïsoleerd, waardoor de stookkosten hoog zijn. Wanneer gangbare energie duurder wordt, zal die rekening alleen maar hoger worden, waarschuwt Akerboom. Energiearmoede is nu al een serieus probleem, zegt Jesse Hofman, die onderzoek doet naar de sociale impact van de energietransitie. Dat betekent dat mensen meer dan 10% van hun inkomen aan energie besteden. Dat geldt in Nederland voor 600.000 tot 800.000 mensen. Dat risico is des te groter door de plekken waar energietransitiebeleid zich op richt, zegt Hofman. Aardgasvrije pilots vinden vaak plaats in wijken die al als kwetsbaar worden gezien, zoals Utrecht-Overvecht en Rotterdam-Zuid, waar veel woningcorporatiebezit is en makkelijk meters gemaakt kunnen worden, zegt Hofman. De gedachte bij beleidsmakers is dat aanpassen van de infrastructuur ook een uitgelezen kans is om gelijk iets te doen aan de werkgelegenheid en de openbare ruimte, wat leidt tot sociale verbetering of door eigendom onder te brengen in lokale burgercoöperaties, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan tot gemeenschapsvorming en betrokkenheid. Maar de praktijk is weer barstiger, zegt Hofman, want het is niet eenvoudig de energieopgave en de sociale opgave daadwerkelijk te koppelen als een flats verbouwd moet worden en de straat al open ligt. Wij denken met beleidsmakers mee hoe ze die verbinding in de praktijk actief en op een inclusieve manier kunnen leggen samen met bewoners. Wij geloven dat futuring daarbij kan helpen. We halen de toekomst naar het heden door het actief scheppen van een verhaal voor beide focus op technische aspecten, zegt Hofman. Over wat er mogelijk en wenselijk is, in cijfers en getallen, maar vooral ook in een verhaal, ondersteund met sprekende beelden. Zoals de tentoonstelling Places of Hope, dat een nieuw perspectief biedt op het Noord-Nederland van morgen. De komende jaren onderzoekt Hofman in een internationaal team welke beleidsregels rond zonne- en windenergie impact hebben op sociale ongelijkheid en medezeggenschap. Dat doen we hier, maar ook in landen als India en Zuid-Afrika, waar energiearmoede en burgerparticipatie een nog groter probleem is. Zo kunnen we leren hoe beleid niet alleen de energietransitie in gang zet, 
maar ook sociale versterking teweeg kan brengen. Er waait een nieuwe wind. Nieuwe energie is een aantocht. Energie die de weg vrijbaant naar een wereld met schone lucht en minder CO2-emissies. De weg naar een betere toekomst. Die weg vereist niet alleen techniek en innovatie, maar ook de betrokkenheid van burgers en bewoners. Van jou en van mij. Bij de Universiteit Utrecht kijken we verder dan alleen de technische ontwikkeling en werken we samen aan een betere wereld waar je energie van krijgt.